0: Mi existencia está entrelazada forzosamente a la existencia de los demás. Y mi bienestar está tan entrelazado al bienestar de mi entorno que la idea de pensar en mí sin pensar en los demás no tiene sentido.
1: Hola. Como ustedes lo acaban de escuchar, esta frase resume uno de los principios de vida de Tania Arellano, que es mi invitada del día de hoy. Tania es una amiga, pero también es la fundadora de Give Day, que es una iniciativa ética, social y ecológica que, viene, que se inspira de una conversación que ella tuvo su, con su hijo eh, para la celebración de su cumpleaños de nueve años. Entonces yo espero que ustedes disfruten tanto como yo de este podcast, porque incluso si yo conozco a Tania pues desde hace mucho tiempo y hablamos a menudo, fue la oportunidad también de hablar sobre temas de los que no hablamos necesariamente. Eh, disfruten, chao. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en este nuevo episodio de Vida Fausta con Tania Arellano Lauredi que ha aceptado muy amablemente de participar eh, para hablarnos de varias cosas, pero sobre todo de un nuevo proyecto en el que está trabajando que se llama Give Day, que tiene una orientación eh, ecológica. Entonces, antes de hablar de todo esto, yo quisiera pedirle a Tania que se presente, eh, que nos cuente un poco sobre su historia de vida, y, exacto, y sobre las motivaciones que tiene desde su pues, personalmente.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por permitirme hablar de Give Day y me da muchísimo gusto que sea este, a través de tu podcast. Bueno, yo gracias. me llamo... Gracias. <ríe> bueno, soy Tania, ya me presentaste, Tania Arellano Lauredi, soy mexicana y ya eh, llevamos 15 años instalados en, en Francia y casi 10 en Lyon. Uh -huh. Y bueno... Eh, ya hablaremos de, de ese lado profesional, pero bueno, he laborado en diversos sectores y, y como ya también explicaremos, tengo esa fibra eh, entrepreneur desde hace varios años. Siempre me ha gustado empezar proyectos, siempre me ha gustado variar lo que mm. hago, el sector, la actividad, etcétera. Y, y bueno, hace algún tiempo me he orientado en todo lo que es eh, lo ético, el business ético, el business solidario, social. Este, creo que la innovación va a ir orientándose cada vez más a este sector y en el contexto que estamos viviendo creo que se vive todavía más esta realidad.
1: Sí, entonces este, hay que decir que el contexto es que estamos desde hace tres semanas Exacto. Por <risa> lo del, el virus, entonces sí, claro. es, yo también estoy de acuerdo. Que claro, tipo es el más fuerte esta tendencia.
0: Claro, es definitivo, este, por eso también estamos usando las, los nuevos, las, nuevas herramientas, la tecnología, precisamente para preservarnos, para cuidarnos, y creo que todo, eh, toda innovación debe tener muy presente esa, esa parte que sea ético, que tenga un impacto positivo, el business está bien, es muy positivo ser rentable eh, para poder ser éticos y solidarios hay que tener una cierta visión, un cierto equilibrio y, y, y nada, hay que seguir adelante siempre, claro, con proyectos ambiciosos pero una cosa no impide que también siempre debamos buscar un impacto positivo dejar un impacto
1: social positivo en lo que hacemos Sí, yo estoy de acuerdo, pero eh, yo pienso que es algo que toma más y más eh, amplitud en los últimos años y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero yo creo que incluso las generaciones más jóvenes como los millennials y eso piensan que es un criterio mucho más importante para adoptar un producto o un servicio que haya este lado social, de lo que tal vez la generación en la que nosotros estamos eh, lo consideraba.
0: Claro, porque bueno ya yo también siento que nosotros, nuestra generación joven, todavía es una generación <risa> joven, pero nos tocó vivir, yo creo, una infancia abundante en recursos, abundante en innovación. Este, vivimos una transición muy positiva. Pero al mismo tiempo, ahorita, las generaciones que llegan, siento que ya llegaron a un mundo que está en un estado crítico y que necesita un cambio profundo en, nuestras, en nuestros hábitos, en la manera en la que vemos eh, el, el, nuestro ambiente, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro microcosmos, cada quien. todos eh, lo que pasa en China afecta, ya lo vimos en todo el mundo, uh -huh. Lo que hicimos hace algunos años nos está impactando ahora. Entonces creo que la generación, como tú dices, ahora los millennials, todos buscan eso porque ya nacieron en una, en una etapa de, de la historia de la humanidad en la que ya tenemos que empezar a ver cómo vamos a preservar el planeta, cómo vamos a cuidar los recursos, cómo vamos a interactuar socialmente para tener justamente un equilibrio este, social, ecológico, etcétera. Entonces ellos están en plena transición de lo que otras generaciones hicieron y, y bueno, por eso yo siento que tienen más eh, eh, esta cultura como sí. orientada a lo social,
1: a lo ético y siempre también a la innovación. Sí. Bueno, entonces yo te propongo nosotros ya habíamos hablado antes del plan, pero... Tal vez mejor de empezar a hablar qué es Give Day y la motivación que te hizo y luego podemos tal vez eh, tomar elementos de tu pasado que van a también ayudar a construir esta nueva aventura de, ¿cómo se dice? De emprendimiento. De, de, de emprendimiento, gracias. <risas>
0: Norma, es clásico. Siempre Lina y yo hablamos y hay palabras que no sabemos si las estamos traduciendo directo del francés o del español. Totalmente. Pero bueno, es el charm de, de, de... ser de aquí y no de allá, de ser más de aquí o de allá. Sí. Eh, bueno, listo, Give Day. Uh -huh. Give Day nació hace casi un año. Sí. Justo en un año en el que yo quería buscar un nuevo reto profesional, eh, ya colaboramos eh, tú y yo en Sicktime, en una aventura muy, muy positiva en la que fuimos muy cómplice, cómplices, en la que eh, logramos muchas cosas positivas para nuestras carreras, este, personalmente, también nos... Eh, nos dejó una, una época muy, muy, muy positiva. Y sí. bueno, como tú ya sabes, yo vengo de un medio, bueno, si bien mi formación inicial es en el marketing y en el comercio internacional, desde siempre, casi desde que llegué a Francia, de hecho, empecé a trabajar en la finanza. Y tengo, tenía ya esa, esa idea de cambiar, de cambiar y aunque no sabía bien a qué, eh, llegó SIGTIME y me di cuenta que quería cambiar hacia proyectos propios que me nacieran como es emprender, por ejemplo.
1: Hablemos y, rápidamente de qué es SIGTIME, porque yo nunca lo he, moncio, lo, nunca lo he mencionado. Ah,
0: SIGTIME, SIGTIME, <risa> esa etapa que nos marcó tan positivamente y porque que nos dio eso. también herramientas y Aprendimos esa motivación. Mucho. Claro, nos dio una motivación interior muy, muy fundamental, fundamental para lo que queremos hacer en el futuro tú y yo, creo que nos dio alas, nos dio energía, nos dio un giro a, a lo que, a la imagen que teníamos del, de cómo se dice, del, del éxito, el éxito no está tanto en la rentabilidad, sino en saber lo que queremos hacer y desarrollar lo que queramos, sí. lo que queramos. Y Sick Time empezó en el 2017, finales 16, 17, principios de 2017. Te imaginas, ya hace tanto. Sí. Y, y, como si, y, por, y finalmente seguimos hablando de Sick Time, porque sí. creo que nos dejó una muy linda huella. Y todo empezó, sí, en el parque de la Tedo. Sí. las dos eh, filósofando de lo que queríamos hacer, de lanzar un, este, un, proyecto un proyecto digital, innovador, y nos lanzamos en la aventura de desarrollar una aplicación digital eh, que lanzaba sondeos o encuestas en tiempo real por medio de cualquier red social o... Eh, o herramienta digital. Sondeos eh, gráficos. Sondeos gráficos, mm. todo a través de imagen. Como un Instagram, pero dedicado exclusivamente a sondear a tu, a tu red. Si estabas en una tienda y estabas indecisa, tomabas las fotos, la lanzabas, la encuesta, y en tiempo real tenías eh, la respuesta de tus amigos, de tu familia, este, lanzabas una encuesta, no sé, para... En el, en el ámbito social, político, eh, siempre del eh, personal, es una herramienta personal, pero siempre, sí, lanzando encuestas eh, de cualquier tema, de moda, sí. de política. Bueno, y nos dimos cuenta que eh, funcionábamos muy bien como, como equipo, Desarrollamos un prototipo, obtuvimos eh, lo que se llama aquí una bourse French Tech, una, una beca, uh -huh. un subsidio para todo lo que es innovación en Francia. Sí. Y, y creo que nos fue muy bien, el prototipo sí. funcionaba muy bien. Sí. Eh, bueno, desafortunadamente no pudimos eh, consolidar un equipo
1: técnico, o sea, lo consolidamos, pero no se quedó. O sea, sí, no, no se consolidó. quedó. No se canceló. Consolidamos el prototipo. Exacto. <risa> Tuvimos unos visitantes técnicos que pasaron por ahí, pero si no. no. Claro. Nos faltó
0: encontrar esa, ese, la, ese capital humano que tenía que seguirnos en el lado tecnológico. Porque, bueno, ni Lina ni yo somos desarrolladoras, entonces había, había que necesitábamos un apoyo muy grande de talentos en todo lo que es desarrollo, eh, de la experiencia, de la interfase del utilizador,
1: gráficos, eh, sí. el código, desarrollar código, Bueno, etcétera. pero igual aprendimos muchas cosas porque pues, vos habiendo trabajado en la finanza para, para hacer todo lo que es valorización de startup, pues sabías lo que era como el business plan, pues había, o sea, tenías como todo eso claro, para mí eso no lo era, entonces son cosas que descubrí, pero hicimos también mucha parte como de marketing, de comunicación, cómo crear un pitch, cómo definir la propuesta de valor, el usuario, y es verdad que cuando uno lo tiene teórico y cuando pasa a la práctica, finalmente es otra cosa, y yo creo que ese, ese aprendizaje fue muy clave, y también el, la red, que pudimos desarrollar, la gente claro. que conocimos,
0: los concursos, claro. Sí, definitivamente sí. porque creo que lo seguimos usando. Tanto tú como yo aprendimos a, a abordar a la, a la gente, a, eh, a hablar de nuestros proyectos, a buscar prospectos, a... Este, a a, a manejar proyectos, a desarrollar nuevos proyectos. Exacto. Entonces, no, no, por eso siento que fue una, un periodo muy, muy positivo para las dos. Este, disfrutamos, yo personalmente disfruté uh -huh. muchísimo trabajar
1: contigo,
0: desarrollar
1: este, este proyecto. Sí, fue, fue, fue una época muy bonita y, so, y también de mucho aprendizaje. Sí. Y de conocer muchas personas, a mí me gustó mucho eso. Claro. Y, sí. y
0: bueno, nos dejó un, una muy buena experiencia y, y siento que nos dejó herramientas y este... soft skills que, que utilizamos muchísimo, que usamos mucho todavía todavía al día de hoy. Sí. Y contactos, contactos
1: muy, muy agradables también. Que... Es verdad. Entonces, luego de Sigtime, ¿a qué momento llega Give Day y cómo llega? Bueno,
0: si recuerdas, después de Seek Time, regresé en todo lo que eh, a manejar proyectos y seguí un poquito también en la sí. finanza y, y bueno también eh, hicimos todavía hicimos juntas este, los workshops, los talleres Ay, de design sí, thinking sí. Eh, que todavía hacemos todavía este, cada año. Sí. Eh, que también te agradezco mucho que, que me hayas invitado a, a participar en estos talleres que disfruto también muchísimo sí. este, es una interacción muy muy interesante con los alumnos del E.M. Um, e. Lyon uh -huh. una business school de, de Lyon muy muy importante en Francia y, y bueno entonces yo seguí claro seguí un poquito todavía en la, en la finanza Sí. Eh, en una empresa muy conocida de, de León y bueno, ya orientada cada vez más en todo lo que es proyectos, innovación y creo que desde ahí definí eh, para siempre lo que quería hacer, quería orientarme a todo lo que es innovación, desarrollo de proyectos y en ese momento que terminó SIG Time y que yo me preguntaba qué quería hacer profesionalmente de, de mi vida eh, empecé también una certificación a distancia con MIT uh -huh. el, esta
1: escuela sí. de ingeniería de Estados Unidos
0: sí
1: Massachusetts Technical Institute Institute eh, of Technology Institute of Technology, gracias y,
0: <risa> y Ahí me, me di cuenta que, bueno, es una, es una escuela de ingenieros, pero tienen lo que se llama el ULAB. El ULAB es como un, es un mundo aparte dentro de esta burbuja de MIT orientada a la teoría U, que uh
1: -huh. desarrolló
0: Otto Scharner, que es un profesor de, de MIT, y, y habla sobre la manera en la que abordamos, en, lo, en la que se abordan los sistemas sociales, políticos, eh, el capitalismo, cómo actualmente todos los sistemas, todos los, eh, todos los ámbitos de, del ser humano eh, están arrojando soluciones que realmente a nadie les sirve. ¿Por qué? Porque finalmente no conectamos la razón con la acción y la emoción. Uh -huh. Políticamente, la, la gente que maneja la cuestión política en el mundo no siempre conecta eh, lo racional con lo emocional. Hay otros ámbitos que no conectan eh, necesariamente la acción con la emoción. Eh, y o bueno. sea que
1: esta teoría habla de, de muchos aspectos pero enfocándolos hacia la emoción siempre a la emoción Otto Schammer okay.
0: dice que si no conectamos lo emocional a lo que es racional y a lo que es la acción en los ámbitos humanos como es la política, lo social, etc. siempre se van a arrojar soluciones que a la gente no le sirve claro. entonces hay algo que se llama Uh, presencing, lo presencial, okay. hay que sentir lo que está pasando, hay que, hay que ver los problemas de la raíz, sentir esos problemas, llegar a lo, al fondo de lo que es la, la problemática en algún sector, en algún sistema. Y de ahí, cuando estamos en lo más bajo, sintiendo el verdadero problema, es cuando podemos arrancar hacia cristalizar nuevos proyectos. Okay. Y, y bueno, es algo que se oye muy complejo, pero en realidad uno lo aplica, es la, la conexión entre la razón, la acción y la emoción es algo que deberíamos hacer
1: todo el tiempo,
0: uh, intuitivamente, sí. como personas, para luego reflejarlo en el ámbito empresarial, en el sí. ámbito profesional, en la medicina, etc. Pero
1: Entonces, a veces, sí, sí. No, eso me hace pensar dos cosas, porque finalmente el design thinking es muy orientado en la búsqueda profunda del problema antes de generar una solución y también en la empatía. ¿Qué siente el otro antes de que yo... y yo me pongo en los zapatos del otro? Claro. Entonces, es mucho, entonces yo sé que hay muchas teorías que son como... pero que son centradas pues, en la persona y obviamente pues, ¿quién, re, quién siente las emociones sino no personas y entonces bueno, pues y animales también. Entonces sí, pero
0: está exacto y el ser humano pues es, es parte de lo, la, eh, de la población. Es, es parte de la tierra, los animales, etcétera y estamos la gente en el capitalismo trabaja para otra gente, claro, para otros seres humanos. pero eh, los médicos trabajan para otros seres humanos. la
1: exacto. política
0: trabaja para otros seres humanos, y, y bueno, creo que había una.
1: Des... Estaba desconectada. Desconectados. Estábamos pero. Desconectados. Eh, y no, y lo que es verdad es que muchos hemos tenido experiencias como empleados o incluso en muchas otras cosas donde estamos afrontando un producto o servicio que, 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 como vos decís, faltan completamente de emoción. Y es sí. algo tan simple, pero finalmente tan simple y tan. Pues, y que tan a menudo no se aplica. Claro.
0: Y hay dos frases que uso en todo lo que hago para Give Day. Sí. En todo lo que hago cuando escribo algo, eh, sea profesional o personal. Hay dos frases que me han perseguido desde que hice esta certificación en MIT. Sí. Y son dos, eh, dos eh, frases. Bueno, estaban, eh, siempre las pienso en inglés, pero son súper simples. Mi existencia está entrelazada forzosamente a la existencia de los demás. Y mi bienestar está tan entrelazado al bienestar de mi entorno que la idea de pensar en mí sin pensar en los demás no tiene sentido. Mm, ¡Qué bonito! Yo no puedo pensar en mi bienestar sin pensar en aquel de, otro, de los demás, a menos que sea realmente un ermitaño que viva autónomamente en, en una montaña, sí, sí. tenemos que pensar en los demás. No importa que no tengamos esa fibra ecológica, esa fibra ética, solidaria, un ser humano en la actualidad tiene que pensar en su entorno.
1: Porque y sobre si el, todo porque dependemos del entorno. Claro.
0: Si, e, si esa persona no piensa en su entorno, el entorno se lo va a hacer saber a la fuerza. Sí. No, no, no podemos vivir en esa... Como generaciones pasadas que tenían esa libertad de decir, yo escojo lo que quiero comprar, lo que quiero hacer, donde quiero eh, vivir, donde... Antes tal vez teníamos esa libertad porque... Desconocíamos el impacto que tenían nuestras acciones. Hoy, hoy estamos obligados a conocer el impacto de cada una de nuestras acciones, porque el entorno no lo, no lo va a hacer saber forzosamente. Sí. Entonces, por eso ahora eh, lo que decíamos en un principio, tenemos que eh, hacer, accionar, siempre pensando en el impacto de lo que estamos
1: haciendo. Ok. Entonces, termina la certificación?
0: Termino la certificación uh -huh. y justo en esa época, eh, bueno, también me dediqué a, a hablar de eso, a impregnar a mi familia de, de esto, ¿no? De sí. de, la, de la manera en la, que, en la que consumimos, en la manera sí. en la que usamos los recursos, en la manera en la que compartimos y no compartimos con los demás y el impacto de lo que consumimos. Este, todo lo que consumimos es o basura o es algo que podamos reutilizar. Entonces, sí. ¿en qué porcentaje estamos comprando cosas que son recursos positivos que podemos reutilizar, que tienen un impacto favorable en el ambiente? ¿Y en qué proporción estamos comprando cosas que van a tener un impacto negativo? Entonces, cuando, en un momento dado, para el cumpleaños de mi hijo mayor, que en ese momento iba, iba a cumplir nueve años, me dice, ay, mamá, yo la verdad siento que cada vez este, me regalan más cosas y pues no, como que no, no me parece bien y, y no sé, tenía, yo lo tomé mal como para decirle, oye, pero eso, eso es de un niño muy consentido, de ya no estar satisfecho con tantos regalos, pero tú sabes que eso no está muy bien. Y me dice, no, lo que pasa es que mamá, te das cuenta que la gente, la gente lo hace por darte gusto, comprarte un regalo. Pero te imaginas si yo tengo 10 eh, invitados a mi cumpleaños y cada uno va a querer gastar dinero, tal vez en un regalo que... Que estaba destinado a darme gusto, a gustarme, y que finalmente tal vez ya lo tengo, tal vez no lo necesito, tal vez mmm, no me va a gustar en toda, sí. sincer, con toda sinceridad. Sí. Entonces me dice, tal vez que yo lo único que quiero es un regalo que cuesta pues más de lo que un, uno de mis amigos podría gastar, pero imagínate, si cada uno me da, no sé, 10 euros si cada uno gastara 10 euros y tengo 10 invitados a mi cumpleaños, pues me van a llegar 100 euros en regalos que tal vez no, sí. no voy a aprovechar al máximo. En cambio, si esos 10 amigos me, me depositaran o en, algún, en algún sobre, en alguna alcancía, cada uno 10 euros, pues tendría yo 100 euros. Tal vez el regalo que yo quiero solo cuesta 50 y el resto, los otros 50, tal vez podrían servirle a otro niño que no tiene los medios para tener un, un buen regalo. Y yo, ah, pues me parece muy buena idea. Me dice, pues puesto que ustedes ya hicieron una aplicación, me dice, ¿me puedes hacer una aplicación como una alcancía? Y yo, oye, pero esas alcancías ya existen. Este, en francés se llaman cañote. Me dice, bueno, pues eso. Si puedes usar una, así quiero mi regalo. Y yo, bueno, me parece súper bien, me dio mucho orgullo que haya tenido esta iniciativa. Y, y claro, yo de una empecé a buscar y me di cuenta que sí, hay muchos tipos de pool de colectas, pero ninguna, en primer lugar, ninguna tenía esa característica de poder, de poder colectar dinero para su regalo y dinero para una asociación que era lo que él quería darle una, una parte de ese regalo a alguien más, a otro niño. Entonces no había esta, esta herramienta o este sitio web o aplicación, no encontré. Había sitios de colectas solidarias en el que el 100% iba dedicado a una asociación, asociación y otras que, bueno, muy lúdicas, muy... Este, muy eficaces, pero no tenían ese lado ético solidario. Y en segundo lugar, me di cuenta que aun cuando hubiera escogido una de esas herramientas, una, uno de esos sitios web, ninguno estaba orientado para ese tipo de mercado, el mercado de los niños. Entonces sí. dije, no, no me veía lanzando una colecta por medio de Litchi o Paypal para el cumpleaños de mi hijo de, de nueve años. Como que no, no me convenció. Entonces dije, bueno, tal vez que es una oportunidad para lanzar algo a este mercado que nadie ha volteado a ver y que finalmente, de un, por un lado, es una idea que me encantó me encantó sí. que pudieras eh, donar una parte y atribuir otra parte a un regalo en común. Me encantó que los niños pudieran tener es, acceso a ese tipo de servicios, porque siento que eso les da esa motivación a seguir como en esa, por ese camino de, la, de, de optimizar recursos, de, de bien, eh, de, de consumir mejor. Entonces dije, bueno, creo que me voy a dar esa oportunidad de desarrollar un con, el concepto, voy a, a, a desarrollar un poquito más sobre el mercado, voy a investigar y, y nada, me, me encantó la idea y también fue el año en el que cumplí 40 años, aunque sí. no lo parezca.
1: No lo pareces. Aunque no
0: lo parezca, sí. fue un año... Muy, muy importante porque, bueno, acabé ese curso que me le dio una perspectiva nueva a mis proyectos profesionales. Este, me di cuenta que mis hijos también estaban muy implicados en eso. y pero pues muy implicados porque me imagino que también viene parte de la educación que les has dado. Pues Entonces, siento que finalmente cuando... Lo que yo estaba viendo en, durante este curso, durante esta certificación, Finalmente, cuando estás como consciente de lo que estás eh, aprendiendo, de lo que estás absorbiendo, creo que inconscientemente lo transmites. Y, y no, yo siento que ellos están creciendo en un mundo en el que, como decíamos, no podemos vivir pensando en lo que queremos, en lo que sentimos, en lo que nos hace feliz a nosotros si no podemos pensar en el impacto que eso tiene en mi entorno. Entonces, siento que esa época me marcó eh, y bueno, me quise hacer ese regalo. Fue mi regalo de, de 40 años y creo que es un regalo que les puedo dejar con mucho orgullo y, y para que ellos también
1: sientan que, que sus acciones deben tener impacto. Muy bien, me parece. Pero de todas maneras... Justo para el cumpleaños de Gabriel, hiciste esa colecta. Hice eh, esa
0: colecta, Lo sí. hiciste
1: físicamente, pero ¿cómo, ¿cómo fue eso? Comunicarle a los papás de los otros niños la iniciativa. Bueno,
0: fue, mi, fue el primer prototipo, muy básico, sí. pero fue muy revelador también. Porque lo que hicimos, bueno, le dije, ok, Gabriel, eso no existe, pero tu cumpleaños, la fecha ya está encima, igual lo vamos a hacer al artesanal, a la antigüita.
1: Entonces,
0: la antigüita. claro, entonces, bueno, hizo, hicimos las invitaciones nosotros mismos e incluimos un mensaje en el que le pedíamos a los papás que, por favor, no trajeran regalos, que un regalo común eh, se le iba a, a dar a Gabriel, Gabriel el día de, de su fiesta de cumpleaños a nombre de todos sus amigos. Pero, sin embargo, se les daba la posibilidad, ahí incluimos un mensaje, si quieren traer una donación, algún, no sé, una cantidad de dinero, va a haber un, iba a haber un sobre físico donde podían depositar su, su donación que iba a ir a una asociación escogida por Gabriel. Y Gabriel quería que fuera una asociación en beneficio de otros niños, para que otros niños tuvieran regalos. Entonces, yo encontré esta asociación que se llama Los Principitos, en honor a Saint-Exupéry, sí. y que realiza los sueños de niños enfermos, especialmente enfermos de cáncer, la, la mayor parte de los niños. Entonces, a Gabriel le encantó la idea, a mí también, y a los papás de los invitados de Gabriel, también les encantó la idea. Y, y bueno, hablando, platicando con ellos, eh, pues todos estaban de acuerdo en que era una excelente iniciativa, en que era una excelente solución para los regalos, porque todos sabemos, todos los que tenemos niños entre 0 y 10, 12 años, sabemos que eh, en el transcurso del año, ten, ahí pues tienen invitaciones a cumpleaños que por lo general siempre es un gasto, sí, es un gasto, eh, siempre es como una, una, pues una preocupación entre comillas, eh, saber algo que le guste, algo que no esté un regalo que no esté repetido, un regalo que lo pueda utilizar, un regalo que, entonces hay muchos criterios que yo misma dije, bueno, esos criterios, igual hay gente que va a decir, claro, me encanta la iniciativa social, la iniciativa ecológica, entonces, claro que voy a participar. Y hay otros papás que tal vez, aunque no tienen esta sensibilidad, pues me dicen, claro, porque no voy a ir a la tienda, porque yo sé que es algo que le va a gustar, que ese dinero lo va a usar en algo que le va a gustar, porque... Finalmente, claro, voy a ahorrar, este, sí. no tengo que, este, que gastar tanto, y, y no, todos encontraron un punto muy positivo.
1: O sea, es un win-win, al final, o sea, es un win-win, claro. porque es win para los papás que van a pues, gastar menos, pero para algo que va a generar mucho más placer, pues, mucho más valor al niño que lo está recibiendo, y un win para la asociación que lo recibe recibe Exacto. la donación claro es un win win win
0: <risas> no y todos ganan siento que los niños que participan al regalo eh, tienen esa satisfacción que participaron a una buena acción porque una parte va para el regalo y otra parte ellos mismos la, la pueden atribuir a la asociación claro. que Gabriel mi hijo por ejemplo en el caso del niño organizador escogió entonces siento que todos ganan, todos aprendemos, todos eh, sacamos algo bueno de estas acciones y, y siento que cada vez la gente, por cuestiones prácticas, por cuestiones eh, ecológicas, nos vamos a orientar a este tipo de, de herramientas. Entonces, sí. no, yo sentía que todo era positivo, que el esfuerzo y lanzarse en esto valía la pena, vale. eh, Obtuve muchos este, muchas críticas positivas, muchas muchas preguntas también y cómo harías si pasa esto y cómo. Harías esto? Entonces finalmente empecé a hacer también mi, mi muestra de, para el estudio de, de mercado y, y nada ¿no? creo que fue una, una muy buena experiencia eh, sí. hacer
1: este prototipo en, Exacto. en la realidad. Pues... Antes de, de preguntarte cómo vas en el proceso y, y, y pues de, de los contactos, de levantar fondos y eso, ento, quisiera saber si sí, sabes de otras personas que se han inspirado, porque yo creo que lo que nos están escuchando no necesitan realmente, si no tienen la aplicación hoy oh, o si están en otro país, dicen, bueno, lo puedo hacer para la Navidad, lo puedo hacer para muchas otras cosas, escojo una asociación, y lo puedo hacer físico, entonces has tenido ecos de personas que se han inspirado de esto
0: claro, claro, hay gente que, que lo hace o que me pregunta bueno, ¿y cómo vas con eso para, para usarlo? entonces, bueno, esa gente que lo quiere usar pues siempre les digo, claro, mira, yo hice, mientras que esto toma más forma <ríe> eh, yo lo hice así entonces, sí, la gente me pregunta mucho, hay gente este, por ejemplo, que me dice, "Ay, ¿cómo vas con eso?" y ahora, por ejemplo, con el cumpleaños de, de Pablo, que estamos confinados. Sí. Ya la gente me pregunta. Me dice, "Ay, bueno, como no nos vamos a ver, como no este, igual y podemos hacer cada quien un, una donación, este y, y bueno, el regalo luego, pues claro, no nos podemos ver, no, no puede haber esa interacción de los niños que le dan un regalo, claro. pero le, pues sí, por ejemplo, les digo, ay, si quieren, a nombre de Pablo o como simbólicamente, si lo quieren tomar así, pueden hacer una, una donación y, y, y nada, pues el, su cumpleaños lo vamos a pasar confinados, pero al menos... Eh, Dije, bueno, de regalo pueden mandarle un video, todos sus amiguitos y, sí. y una donación. Y hacer bueno. una, una donación. Qué Entonces, bonito. sí, creo
1: que la gente lo, lo toma muy, muy bien.
0: pero este... no, Y sobre todo
1: que lo que estás haciendo es como ponerle también a la gente un momento o sea, de reflexión, o sea, que se hagan la pregunta, ¿Pues si es verdad para qué mi hijo va a tener 10 juguetes y cosas que tal vez no, no utilizar, o sea, tal vez como que, que estás generando conciencia, y por ejemplo, desde yo, pues porque yo también he visto que desde hace un tiempo para acá vos has tenido como un cambio de conciencia que siempre yo pienso que ha sido como muy orientado a lo ético, social, ecológico, pero creo, creo que se acentuó. E incluso para mí también fue, o sea, como que me motivaste muchas cosas a preguntarme cuando hablamos, por ejemplo, es que una de las compras y cuánto plástico está botando y cuánto bota uno el día que Ay, hace sí. las compras. Y por ejemplo, yo te digo que yo ahora solamente compro en el mercado bio y yo sé que es más caro, pero al mismo tiempo yo sé que voy a comprar solamente la cantidad necesaria, que voy a desperdiciar mucho menos y que también los, los empaques, por ejemplo, son mucho más responsables porque a veces uno llena con su propio recipiente o llena una bolsa de papel, y eso es verdad que el hecho de tener que votar menos, pues, o sea, no es una acción gigante, pero pues poco a poco mira que vos generas conciencia alrededor tuyo, que fue el caso claro. mío, por ejemplo.
0: Ah, bueno, pues eso me halaga. <risa> <risa> pero es verdad, no, yo siento que este, tú siempre has sido muy sensible en, esa, en ese aspecto. Y, y claro, esa yo creo que era una de las motivaciones el hecho de, de generar de, desechos, porque entre mis estudios, entre lo que mis investigaciones, cuando esto, estaba al principio desarrollando el concepto de Give Day, sí. lo que me, más me impactaba eran la cantidad, los millones de euros, los cientos de millones de euros gastados en regalos que a la gente no le gusta, porque están también las estadísticas de eBay y de PayPal, y ahora de Vinted, las
1: estadísticas
0: de las ventas el día después de Navidad.
1: Claro, completamente. Y eso es
0: un indicador que sí. te dice, bueno, la gente, claro, la gente le encanta recibir regalos, pero también sí. la gente está consciente que no puedes guardar eh, cosas que no te sirven, este, que finalmente eh, hay objetos, hay regalos a los que no le atribuyes ese significado emocional y que terminas vendiendo en eBay. Y, y yo siento que todo eso no, es como una crítica a la gente que lo hace, porque, bueno, en algún momento bueno, no, puedes guardar todo, no, puedes no, nada bueno, que mejor es todo... mejor
1: venderlo pues hacer exacto el y que otra persona le, le va a generar placer y valor que dejarlo ahí guardado en un armario o botarlo que pues sería Exacto. mucho mejor no no por eso
0: eh, en ningún momento es una crítica pero sí. es un dato
1: claro es una una realidad muy revelador
0: es pero muy pues, revelador
1: yo era una que pues me pasó varios años si no nos organiza con tiempo con los regalos uno está el último día en la FNAC pues que es una librería acá en Francia que vende también objetos electrónicos como, ay, qué compro, no sé qué y yo digo, pues, es muy triste también dar un regalo solamente por el hecho de tener que darlo y no porque uno, como vos decías ahorita uno conecte emocionalmente con la persona sí. porque yo digo, por ejemplo, para gente que yo conozco muy bien, es casi que un placer hacer la búsqueda de regalo, pero a veces cuando es como eh, tengo una lista de personas a quien darle regalos, uno es como, ay bueno, qué cosa encuentro, y al final hasta es mejor como decir, yo quiero esto de regalo, claro. y decirlo abiertamente, y por lo menos, pues sí, o sea, todo el mundo está beneficiando de eso, claro,
0: y sobre todo porque, y hasta el tiempo, porque, ah, definitivo, definitivo,
1: el tiempo, porque ese papá, como vos decías ahorita, que en vez de irse al a fin de semana de búsqueda de regalo para el cumpleaños del otro niño, también le estás regalando algo que es primordial y sobre todo para la gente que tiene hijos, que es ese tiempo tiempo claro. de no tener que, que irse sí. en la casa de regalo. Definitivo.
0: Y más porque Give Day está orientado eh, en, en esta primera etapa, en esta primera versión que quiero lanzar, está orientado a los niños y a los adolescentes. Y todos sabemos, bueno, al menos en el lo que arrojó el estudio, mi primer estudio de, de mercado, eh, que fue más de calidad que de cantidad. Sí. Porque traté de hacerlo lo más específico, lo más este, cerrado posible. Y, y bueno, cuando se trata de regalarle algo a un adolescente, pues ya sabemos que a ellos les gusta algo muy específico, algo... Que ellos quieren de tal color, de tal tamaño, de tal este, marca, de ta. entonces bueno, es difícil uno como el padrino, el amigo, el, el tío, regalar exactamente lo que ellos quieren y ello, y es una percepción que ellos tienen de, de eso les da placer, tener un, una cantidad suficiente, colectar una cantidad suficiente y ellos gastarla como como mejor les parezca. Para un adolescente creo que es algo que, que les va muy bien. Y, y como dices, para los niños, este, pues los papás que tenemos que un cumpleaños aquí, otro allá, eh, que no siempre tenemos mucho tiempo, bueno, es algo práctico. Y para el niño que organiza, pues también se va a poder, le, va a poder escoger algo que a él le da gusto, que él claro. realmente necesita. Y, y bueno, para los papás de esos niños también es muy práctico que un niño reciba un regalo que le va a causar mucha emoción, que es algo que realmente quiere, a recibir 5, 10, 15, que tal vez pues uno los va a guardar, pero que no está seguro que lo van a usar, que,
1: lo, sí. que les va a gustar como Y no, Y aparte guardarlo. pues 15 regalos también está como el... El claro. hecho de que hay tanto que ni siquiera saben qué mirar.
0: Exacto, como en las Navidades. Me parece que es una solución también muy,
1: Completam este, a muy apropiada. muy mí me encantaría hacerlo para mí. Claro. <risa> o sea, no solamente sí. para niños. Pues si hay algo que a uno le gusta más y que uno sabe qué va a utilizar y todo eso, pues... Eh, o sea, a mí me parece genial como idea y sobre todo que vos sabes que yo soy, por ejemplo, muy conectada a todo lo que es el mundo de, de asociaciones para animales. Sí. Y de hecho, pues es algo, que yo, yo pues hago donaciones, obviamente en el gobierno francés es algo que se incentiva mucho, porque vos puedes recuperar la cantidad que donas en impuestos luego, entonces obviamente no es como realmente un gasto, entonces yo digo, pues yo prefiero hacerlo y pagarme los impuestos, pero, eh, y es algo que me parece también eh, muy interesante, que podrías, sí. por ejemplo, eh, pues como poner, también, o sea, no solamente usted invirtió menos en el regalo, pero va a recuperar claro, en, <risa> en sus impuestos.
0: Claro, y como dices, este, ese detalle, eh, ahorita que hablábamos de la cantidad de basura que producimos. Sí. Bueno, hay un, eh, tiene un impacto lo, lo que hacemos, eh, esos regalos que hacemos, porque imagínate que haciendo de nuevo, yo orient, eh, orientándome al estudio de, de mercado y a todo lo que es el, el nicho, eh, el papel que se usa para envolver los regalos, ¿Sí? el, el cartón y el material no reciclable que se usa como empaque en los regalos, es impresionante. Se le pueden dar varias vueltas a la tierra te imaginas. con el papel de regalo que se usa en un año en Francia solo en Francia y entonces bueno para mí eso es como que igual de revelador Pero, la idea de regalar cosas que no funcionan, claro. el papel de regalo que usamos como y que realmente no le damos importancia cuando estamos cuando alguien te está envolviendo un regalo eh, en la tienda cuando estás tú escogiendo un, regalo, un juguete Tú no piensas en el empaque, en el plástico que se está usando, en eh, las pinturas que se usan para decorar las cajas, el cartón, eh, la bolsa que te da la tienda, el papel de regalo de esa tienda, que usa, por ejemplo, pinturas que eh, inutilizan, el, dejan inutilizable ese papel, no lo puedes volver a reutilizar. Una máquina no lo puede reciclar para volverlo de nuevo papel. Sí. Eh, no las todo el tintas. plástico, las tintas por ejemplo, un papel metalizado una tinta sí. metalizada en un cartón que sí se puede reciclar lo hace completamente inutilizable después entonces todo eso no lo vemos y no pues claro, no es culpa de nadie porque realmente son cosas que se te escapan de, de tu en, es, en ese momento que lo estás comprando pues no, no te pones a pensar en eso pero siento que también eso tiene un impacto bueno
1: pero yo creo que las y... personas que van a escuchar esto ahora y que van a tener ese dato de que solamente con <ríe> sí. el papel regalo en Francia podemos darle eh, una o más vueltas a las varias feliz. vueltas sí entonces yo creo que nos vamos a poner también a preguntarnos eh, antes de comprar algo pues hacerse la pregunta claro y yo sí, te digo, sí, por sí. ejemplo también desde esas conversaciones que tenemos, pues que yo he tenido con vos y con otras amigas también que están en el tema muy ambiental, que de hecho ya las tres han pasado por este podcast realmente <risa> que esas discusiones, y yo creo que también me he vuelto más consciente porque por ejemplo, lo que yo les mostraba ayer de este papel para envolver la comida que quede fresca, pero que también se utiliza en el horno que, sí. que es de papel no tiene ni parafinas ni, ni plástico y yo decía, es que no nos damos cuenta, pero la bolsita hermética de la nevera, pues la utilizas uno o dos días y se bota, y se bota. Y el, y el empaque del, del yogur, que yo no como, pero me entiendes, y claro. todo eso, y el empaque de la mantequilla y bótelo. Y bótelo, y ese empaque va a durar más años que mis hijos y mis nietos y los claro. hijos de mis nietos.
0: El papel de aluminio que usamos sí. como, ay, voy a tapar esto, voy a envolver esto. Sí. El, 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 el plástico. Sí. que usamos para tapar los, este, los recipientes, el, el plástico Exacto. en rollo. Sí. Eh, claro, son gestos que tenemos, eh, son acciones que tenemos, reflejos que tenemos, y, y que no nos damos cuenta
1: de, sí, de del impacto de, de su impacto Pero bueno, Entonces, yo creo que, que esto, de todas maneras, da algunas buenas ideas a las personas cuando quieran dar un regalo y un poco más de conciencia entonces pequeñas compras que hacemos que sean para nosotros o para regalos yo creo que se va a poner como un precedente para pensar en esto aún más, yo creo porque igual cada vez escuchamos más Tania, pregunta ¿eh, ¿cómo va hoy Give Day? ¿cuándo podemos verlo? ¿en qué etapa del proceso vas? ¿de qué necesitas ayuda? Ah, interesante. <risa>
0: Llegamos a los puntos claves. Bueno, Give Day, el concepto está más que, que desarrollado y uh -huh. confirmado. Eh, en cuanto al, al mercado que se va a abordar en un principio, como tú di bien dijiste, se puede aplicar a cualquier tipo de regalo, en Navidad, adultos, colegas de trabajo, este, una colecta en, en algunos clics eh, es lo más práctico y es algo que a, todo, a todos nos sirve en cualquier, en cualquier tipo de ocasión y, y bueno ya el concepto está desarrollado y ahorita la propuesta de valor lo que a mí me en lo que yo me estoy enfocando mucho es que actualmente ya hay varias herramientas que te permiten hacer una colecta. Entonces, sí. yo, lo que, yo lo que veo, donde veo una cierta deficiencia, donde siento que hay una oportunidad este, muy palpable, es en, en la experiencia de utilización y en la interfase. Uh -huh. Siento que ha estado como que muy, lo han dejado de lado porque, claro, es algo muy práctico, vas directo a dejar tu, este, tu participación, el, el, el monto de tu regalo, lo vas y lo dejas, y ya, punto. Pero siento que falta ese lado como lúdico, ese lado, este, no sé, esa, esa interfase que lo hace como
1: eh,
0: user-friendly. Dame
1: un segundo, uh, Tania, por favor. Sí. Bueno, entonces estabas, eh, fuimos interrumpidas porque acabo de recibir un, un paquete <risas> que estaba esperando, pero entonces, Tania, nos estabas diciendo que la parte de interfaz gráfica y de experiencia de usuario no es óptima y quisieras ponerle como algo un poco más lúdico y que mejore esto.
0: Eh, sí, he estado hablando de experiencia de utilización, sí, pero... No, creo que así no se dice.
1: Sí. Fíjate,
0: ya estoy traduciendo. Es, me estoy preguntando Utilización si lo estoy...
1: o de uso?
0: De uso. Sí. Eh, bueno, entonces... O dice, experiencia de
1: usuario en todo Experiencia
0: caso. de usuario. De, de uso. Uh -huh. Y creo que hasta ahora no encontré, precisamente cuando estaba buscando para, para Gabriel esa, esa herramienta para hacer la colecta, me di cuenta que no, había, no, no se habían enfocado tanto a la experiencia del usuario ni a la interfase. Y yo me dije que creo que esa debería ser la propuesta de valor porque va orientado precisamente a, a papás, a los papás de los niños, pero se trata de que los niños se encuentren en esa herramienta un reemplazo mejorado de sí. la experiencia de lo que es recibir un, este, un regalo. Entonces me dije, bueno, quiero eh, enfocarme en eso, que el concepto esté muy, muy bien, este, muy bien trabajado en ese aspecto, que la, el organizador pueda abrir una colecta en algunos clics que la interfase sea lo más lúdica posible para que el participante le deje un regalo virtual, sí. una participación monetaria de una cantidad que va a atribuir una parte al regalo en común que, es, que va a poder ver en la interfase, va a poder saber lo que el niño organizador escoge para, para que le regalen ese día. Entonces, él va a contribuir con una parte a ese regalo y con otra parte que el mismo invitado, el mismo niño que participa al regalo, va a poder decidir cuánto va a atribuir a un, al regalo en común y cuánto va a atribuir al
1: a la donación. A la donación. Ah, qué bueno.
0: Claro, y va a poder dejarle ya sea un mensaje escrito, un mensaje de voz, una foto o un mini clip, un mini video. Eh, desean pues ah, expresando su, su sí. claro sí. mandándole una felicitación y, y bueno siento que eso es una manera de interactuar eh, si bien no le va a dar un regalo físicamente pues ese regalo se le va a dar claro es un regalo que se va a dar físicamente en nombre de todos sus los invitados sus uh -huh. amiguitos y si el, cada niño participante no se lo va a dar no le va a dar un regalo propio, pues va a tener un mensaje, va a tener una foto, va a tener un video. Y, y ese día, pues todos van a, este, van a poder ofrecerle un regalo o dos o tres. Bueno, eso depende. Pero va a ser un regalo que el niño organizador escogió, este, que, que él mismo quería para su, que para su cumpleaños. Y, o para Navidad, también se puede usar para Navidad, en fin, yo me enfoqué a, esta, a este caso, a este escenario, con un nicho muy reducido para empezar, y como dicen, think big, start little, sí. <ríe> empieza con, con un prototipo, con un producto muy básico, sí. aunque tus expectativas, aunque tu ambición sea muy grande, empieza por pequeños pasos, para ir validando también el concepto.
1: Muy bien, pero igual.
0: Y, sí, y mejorar, probar y mejorar, y probar bueno, y mejorar en, a, todo lo, en todo lo de, a lo largo de todo la, el, desarrollo.
1: el desarrollo. Si las personas que nos están escuchando quieren seguir la evolución de Give Day, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En dónde pueden seguir Give Day? Bueno, por lo pronto, como
0: tú decías, eh, yo quería que la gente supiera y, uh -huh. y que compartiera el concepto, no tanto el producto, porque realmente a mí lo que me nacía era eh, desarrollar la idea, el concepto, no tanto en, en, a manera de empresa. Entonces, bueno, abrí el Instagram de Give Day eh, y el Facebook. ¿Cuál es el Está, Instagram?
1: Eh,
0: Instagram es, ahorita te digo, ver, es Give don't... Day.
1: Give Day. Uh -huh. Fr. Sí. Lo va a poner en la descripción de, sí, giveday.fr. Lo va a poner Perfect. en la descripción del podcast. Ok. Ay, perfecto. Y, y en, en Facebook, Facebook también. Giveday.fr. Give Day.
0: Bueno, el de Instagram es giveday.fr. Sí. Y en Facebook es, ya te digo, es Give Day Project.
1: Give Day Project, ok listo, muy bien ok en,
0: link, en LinkedIn, bueno, pero es más como
1: corporativo, sí, pero, profesional
0: sí. pero también está en
1: en, en LinkedIn. LinkedIn claro, como Give oh, Day perfecto eh, algún mensaje aparte de todo lo que ya hemos dicho que quisieras como ya sea acentuar o un nuevo mensaje que quisieras dar a las, nuevas, a las personas que nos están escuchando y también que quieren tal vez comenzar un proyecto y tienen dudas, ¿qué quisieras decirles?
0: Pues que no, yo siento que cuando tenemos esa, esa fibra que nos empieza a nacer, siento que no importa tanto la magnitud como de lanzarse en, en algo ambicioso, como un cambio enorme. Yo siento que... Yo, en, en mi experiencia personal, no, no sentí que tenía esa, como, esa fibra de un día a otro. Fueron cosas que, que fui adoptando, gestos, hábitos. Empezó con algo muy simple, por ejemplo, generar menos basura, este, eh, sensibilizar a los niños, eh, a mis hijos, por ejemplo, de de no consumir tanto, de, de poner atención en lo que comemos, que no todo lo que es lindo en el empaque es, bueno, por dentro y cosas así. Y una cosa me empezó a llevar a la otra y finalmente, pues, como tú dices, se, se, se vuelven gestos, se vuelven hábitos, se vuelven eh, costumbres y poco a poco, sin darnos cuenta, nos nos encontramos ya en un, como en un mindset diferente, me, optimizado. No sé, no sé cómo sí. explicarlo, pero me parece que sí, hay que empezar como por ser más conscientes de, de nuestras acciones, de la manera en la que consumimos, la manera en la que interactuamos socialmente con los demás. Este, ser más empáticos, darnos cuenta que lo que hacemos, como decía en un principio, ya sabes, lo que la alguien come en China, nos va a limitar el consumo de papel de baño en, en Occidente. Totalmente. Entonces, no, yo siento que, que es verdad, en la medida en la que interactuamos mejor con nuestro entorno, en esa medida también vamos a observar un cambio positivo en en nuestra vida, personal, profesional, y, y bueno, yo creo que va a ser algo que si no lo hacemos nosotros, el entorno nos va a obligar a hacerlo.
1: Muy bien, perfecto, <risa> no, me parece muy bien, de eh, todas bueno. maneras, me, los mensajes que nos compartiste hoy son muy bonitos, incluso si nosotras hablamos muy a menudo y nos conocemos muy bien, para mí también fue como un descubrimiento de tener esta conversación así y no una conversación de 15 minutos donde hablamos eh, rápidamente entonces yo estoy muy contenta de haber hecho este podcast, muchas gracias por tu tiempo y bueno y nos vas contando toda la, eh, eh, la evolución de Give Day, pero yo creo que hoy ya fue algo muy importante un mensaje muy importante que había que compartir
0: bueno, gracias también a ti, porque siento que también hemos crecido mucho desde sí. que somos amigas, este, siento que, que nos aprendemos mutuamente cosas. Sí. Hay cosas que tal vez yo no me hubiera atrevido a hacer o a emprender, este, si no, claro, si no tuviera también ejemplo de, de tu, no sé, de tu energía. <risa> y, y bueno, me da mucho gusto también poder compartir estas nuevas etapas. Eh, contigo y con la gente que, que te sigue siento que es algo muy positivo hablar de nuestros proyectos de nuestras cosas y, y también te felicito porque tienes un podcast muy muy variado este, muy interesante que aborda muchos temas de actualidad temas que, de, que podemos aplicar en la vida personal en la vida profesional
1: y, y bueno siempre
0: innovando también
1: bueno de todas maneras eh, te diré bueno cómo cómo las reacciones de eso, pero obviamente te pasaré también el link para para que compartas con tus familia y amigos.
0: Ay claro me encantaría <risa> y aunque no me gusta escucharme <risa> me encantaría volverme a escuchar porque estoy segura que no sé si como a ti te pasa tal vez he, he usado conceptos que más se usan aquí y que ahora me cuesta traducir. ¿verdad?
1: No, pero estuvo súper bien. El pensamiento
0: en español.
1: Pero bueno, bueno, estuvo súper bien, pero yo soy la que te digo que también he transformado la mitad de mi vocabulario. Vamos Así que, bueno, vamos a ver Esto. qué
0: sale. Ya nos corregirán
1: bueno, tus, tus
0: seguidores.
1: Exacto. Muchas gracias. Y bueno, y termina de pasar una buena tarde con este sol tan bonito que tenemos hoy. Claro, por la ventana
0: los seguidores de cerca. Por la ventana, exacto.
1: <risa> bueno, y,
0: mil gracias.
1: Gracias, chao. Chao.